0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ja Chris, was fangen wir jetzt mit diesem 1:1 des Klippplatz gegen Magdeburg an?
1: Wir nehmen den Punkt mit und sind aber traurig, dass diese äh, Gegentorlosigkeit die Serie leider so zu Ende gehen musste in der 90. plus 5. Das tut weh und irgendwie war es auch sehr, sehr unnötig, dass man da die zwei Punkte dann noch abgegeben hat.
0: Was tut mehr weh, die 95. Minute mit diesem Gegentor, dass die fast noch 600 Minuten die schöne Serie zu Ende gegangen ist oder der Blick auf die Live-Tabelle bis zur 94. Minute?
1: Also ja, die Live-Tabelle, die sah schon auch sehr sehr gut aus, aber das tut dann fast am Sonntag dann noch ein bisschen oder am Montag danach nach dem Spieltag noch ein bisschen mehr weh, wenn man dann ja so sieht, wie alle anderen Teams gespielt haben, die so um eine rumstehen. Wirklich wirklich schade, dass man es sich geschafft hat da die 30 Punkte äh, einzusacken. Das klippt
0: Wäre auf Platz 2 gesprungen, zumindest bis zum Sieg von Holstein Kiel, wäre aber jetzt am Montag, an dem wir auch aufnehmen, auf Rang 3 mit zwei Punkten hinter Platz 1 und 2 und zwei Punkten schon vor Platz 4. Also es haben tatsächlich nahezu alle Mannschaften für die Spielvereine gespielt, die Spielvereine hat auch für sich gespielt bis zur 94. Tja, und dann gab es dieses Gegentor von Mohamed El Hankuri, das hat uns, hat's uns schockiert. Oder ja. was ist die richtige Umschreibung dieses Begriffs, äh dieses Tores? Ja, also dass das
1: ist nochmal zu so einer Situation, oder zu einer Situation kommt, das war dann ja vorher schon klar, aber dass dann das Tor natürlich so fällt, das, das tut dann weh, vor allem bei Mohamed el Kuri, glaube ich. War jetzt lange verletzt, hat auch davor irgendwie, weiß nicht, war jetzt nicht super auffällig nach der Einwechslung, die schießt ihn aber natürlich wunderbar rein. Unhaltbar mit Abpfiff. Zuweise wurde er dann nicht direkt danach abgepfiffen, komischerweise.
0: Das fand ich auch sehr seltsam, dass den Anpfiff nur noch gab und dann direkt nach dem Anpfiff abgepfiffen wurde. Naja, eine von mehreren komischen Entscheidungen, aber, aber auch darüber müssen wir noch reden dann, in dieser 159. Folge, das wird der Flachpass. Wir haben ein, ein pickepackevolles Sheet, über was wir alles sprechen müssen. Mal schauen, ob wir das schaffen in der angepeilten Zeit, aber wir geben unser Bestes, Wir ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Und damit herzlich willkommen zur 159. Folge des Vierter Flachpass. Wir verändern unser Stadt. Du auch in dieser Woche nicht und reden in der gewohnten Besetzung über dieses 1 zu 1 des Kleeblatts gegen den 1. FC Magdeburg. Mein Name ist Michael Fischer und die zweite Stimme, die ihr gerade schon gehört hattet, ist die von Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Es tut mir weh, aber ich muss dir zum Einstieg gleich mal gratulieren. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich warum und die meisten Hörerinnen und Hörer fragen sich auch warum. Wir haben in der vergangenen Woche getippt, wie viele Zuschauer in den Rundhof kommen. Es waren 10.796. Du hattest 11.576 getippt. Ich hatte mit meinem schier grenzenlosen Optimismus 11.980 getippt. Das heißt, du warst näher dran, auch wenn wir beide sehr weit weg waren von der tatsächlichen Zuschauerzahl. Ja. Ah. Ja, auch fing dann schon damit an oder mit dieser Kulisse ein bisschen mit dem traurig sein, auch wenn das Spiel danach sehr schön wurde, bis zur 95.
1: Ja, also irgendwie, weiß nicht, die Gegengerade war schon war schon besser besetzt. Sah ein bisschen komisch aus. Ich war auch, naja, was heißt, leicht enttäuscht, aber ich hätte irgendwie auch ein paar mehr Magdeburger erwartet. Also der Gästeblock, der war so bis zur Hälfte wirklich dicht und dann nach oben hin, ja, ein bisschen abgenommen, aber war natürlich trotzdem relativ voll. Aber ja, also aus vierter Sicht, ich weiß es nicht. Der Trainer verzweifelt ja auch mittlerweile dran. Weiß auch nicht mehr, was man, was noch passieren soll, dass da mal mehr Leute kommen. Vielleicht muss dann das Wetter wieder wieder besser werden. Aber es ist auch auch so eine Sache. Also weiß ich nicht, ob es da daran liegt. Vor allem, wenn man weiß, was, was auf einen zukommt, dann kann man sich auch dementsprechend kleiden und darauf vorbereiten.
0: Ja, noch dazu war es ja. am Samstag ja gar nicht so kalt. Also nee, Es gab es schon deutlich also, kältere Tage. So,
1: so ein Wind oder so wie wie manchmal schon der dann so extrem reinzieht. Also, ja, keine Ahnung, ist das irgendwie oft, man kennt man ja im Winter dann die letzten Spiele, dass dann doch man dann ein bisschen Schwund immer hat. Wenn es dann kälter wird, das war früher mal auch noch ganz anders. Da hat man dann irgendwie noch eine 5 vorne dran gehabt oder eine 6, aber das ist ja auch kein wirklicher Vergleich. Ist ja auch schon etwas, etwas länger her dann. Aber, also nach so einer Serie, nach so einem Kalender ja auch und dann auch noch mit irgendwie wöchentlichen Aufrufen mittlerweile, öffentlichen Aufrufen des Trainers, der dann wirklich fast schon äh, eigentlich bettelt, dass dann mal mehr Leute kommen sollen, die auch gerne etwas Emotionalität mitbringen dürfen, ist das dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen
0: ein bisschen traurig. Ja, noch dazu, ich habe den Vergleich mal aufgemacht, im März hat man ja auch gegen Magdeburg gespielt, ja, da war es wärmer, da hat die Sonne geschienen, aber da waren 11.600 Menschen da. 1619 um es genau zu nehmen, also fast 1000 weniger jetzt, das lag nicht an den paar weniger Magdeburgern im Gästeblock, würde ich jetzt mal sagen, sondern das lag schon an Förderinnen und Förder, die nicht da waren und damals waren wir noch im Abstiegskampf, also man erinnere sich an dieses Spiel, erste Halbzeit, Alexander Zorniger hat es ja auch in der PK vor dem Spiel nochmal rezitiert, dass da in der ersten Hälfte schon sehr unruhig war, dass die Magdeburger da wirklich einen guten Ball gespielt haben, ich glaube es waren dann so 65% Beibesitzer oder so, der Magdeburger, die Vierte hatten, weniger Auftrag und dann gab es ja diese berühmte Szene, wie Alexander Zorniger sich mit einem Zuschauer auf der Haupttribüne anlegt, der glaube ich Ragnar Ache, ähm, ja, sag mal, der wollte, dass er ausgewechselt wird, freundlich formuliert und dann hat man das Spiel 3-0 gewonnen, aber man war damals trotzdem noch eine Mannschaft, die im Abstiegskampf begriffen war. Und jetzt ist man eine Mannschaft, die oben dabei ist. Du hast es vorhin gesagt. Wir können jetzt nochmal diese Zahlen hier nennen. Vor dem Spiel gegen Magdeburg 36 von 48 möglichen Punkten geholt. Unter Alexander Zorniger in den Heimspielen. Also, die zwei Spiele im 2022 und die restlichen in 2023 sogar 46 von 52, wenn ich mich richtig erinnere. 48. Jedenfalls, also waren sehr, sehr viele. Ja. Und dann kommen halt trotzdem nicht mal 11.000 Zuschauer zum letzten Heimspiel des Jahres. Also ja, man kann über den langen Trend reden, wie du vorhin schon sagtest. Es waren mal fünf, es waren mal sechs, es waren mal 8.000. Aber trotzdem, auch das war die vierthöchste Zahl in dieser Saison. Aber ich fand es trotzdem nicht angemessen für das letzte Heimspiel des Jahres. Und es ist ein bisschen traurig, weil, wie der Trainer richtig sagte, die Mannschaft hat mehr verdient. Der Verein hat mehr verdient. Und auch ich glaube, man hat auch intern mehr erwartet. Also als diese Zahl da aufleuchtete von 10.600 oder 10.700, kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die verantwortlich sind, auch für das Zuschauerthema und alle anderen damit zufrieden waren. Ja, da muss man hoffen, dass auf dem Weg zur anvisierten Zahl von 14.400 plus X in den kommenden Jahren die Heimspiele in der Rückrunde dann eben einfach spannender werden. Unter anderem mit dem Derby gegen den HSV und einem sehr, sehr wichtigen Spiel gegen die KSV Holstein aus Kiel am zweiten Spieltag der Rückrunde, das vielleicht schon wegweisend werden wird, haben wir ja schon mal an dieser Stelle auch besprochen, aber da wird es wahrscheinlich auch noch kalt sein, weil das ist, äh, das ist Ende kalt, Januar. Also Minuskulisse
1: dann, wenn ja, die Kieler, hat ja natürlich auch einen weiten Weg, wenn dann nicht so viele kommen. Ja.
0: Und daher, wird es vielleicht ein trauriges, wichtiges Spiel. Aber wir reden einfach über ein anderes wichtiges Spiel und über dieses Spiel gegen den 1. FC Magdeburg, nämlich Maxi Dietz hat Marco Maiofer verdrängt, beziehungsweise Osama Haddadi auf die Außenverteidigerposition und dann musste Marco Maiofer wieder auf die Bank. Insofern keine Überraschung, oder? In der Startelf. Nee, das war
1: eigentlich so zu erwarten.
0: Und mit der Erfolgself der vergangenen Wochen ging es dann doch sehr schnell sehr gut los. Man hatte gleich sehr früh schon Chancen. Also die waren jetzt nicht sonderlich gefährlich, die ersten am Minus Wenn man es nochmal im Real-Life sieht, das Spiel, war das schon eine gute Schlussposition, wo er ziemlich weit dann verzieht. Ich glaube, es war schon der zweiten Minute. Und die erste Szene, über die wir vielleicht gleich mal sprechen können, ist in der neunten Minute. Jonas Urbeck hält gegen Lukas Tandios. Ein schneller, wirklich auch sehr, sehr guter Konter der Spielvereinigung. Hat ja Alexander Zornig auch hinterher gelobt, dass die Umschaltmomente mit einer Geschwindigkeit gespielt wurden, die man so noch nicht kannte. Das war wirklich gut umgeschaltet. Ja, dann legt Brennemere Guter, der zuerst sich den Ball irgendwie ein bisschen zu weit vorlegt und dann verstolpert, legt rüber auf Tim Lemperlet, der eigentlich komplett blank steht und den Ball nur noch ins Tor einschieben müsste, aber Cristiano Piccini kommt mit der, Ball, äh, mit der Hand an den Ball, lenkt den Ball damit so ab, dass er nicht bei Lempele ankommt und damit nicht das Einzelne 0 fürs Klebland fällt. Tja, und der Schiedsrichter denkt sich, mir egal, war kein Handspiel. Komische Szene, oder? Ja, also ich denke,
1: ist aber trotzdem auch schwierig in der Bewertung. Also klar, man kann sagen, muss man pfeifen, weil der sonst beziehungsweise das weil Tim die den Bayer ja wirklich nur noch, nur noch einschieben muss und da war ja auch absolut nichts mehr, weil dann ich glaube Reimann müsste... Dann der ja war geschlagen, ja. Haben, ja. auf der Seite zu verteidigen, nachdem es gut da wirklich ja, leider mit dem Kontakt dann nicht gut macht, so hätte er das vielleicht schon vollenden können, aber ja, da kommt dabei also in die Mitte und ja, dann ist wieder die Frage nach der, nach der Intention, nachdem wie es ausschaut, wie es gewollt war. Das, ja, keine Ahnung, also ich tue mir da auch ein bisschen in der in der Bewertung schwer. Der Trainer hat gesagt, dass klarer F da sein muss. Kann man auch verstehen und man kann wahrscheinlich auch den Verteidiger verstehen, der das ein bisschen anders sieht. Aber wenn man natürlich überlegt, dass das halt so ein klares Tor ist, dann ja, dann tut's schon weh. Und mir wurde auch nach dem Spiel dann, dann schon in Gesprächen zugetragen, dass man es zwar auch aus der oder von der Ging gerade sehr klar gesehen hätte, dass er da mit der Hand dran war. Er hat ja die Richtung ganz klar verändert, das Ball ist. Das ja, hat man wahrscheinlich wurde, auch gesehen, ja. Wurde wurde dann auch schon gesagt, dass das eigentlich ein da hätte sein müssen, aber ja, nicht sein soll. Man hätte ja auch vorher schon aufs 1-0 stellen können, also mit Amendo Sieb, der da eine gute Chance hat, der da ein bisschen zu früh vielleicht noch abschließt, der da schon einmal ganz ganz gut durch war,
0: direkt von Anfang an. Aber klar, den da hätte man natürlich gerne mitgenommen. Es gab ja schon zwei Chancen davor, Amendo Sieb war nochmal per Kopf. <lacht> Also es war dann eigentlich schon die dritte Chance in der neunten Minute. Was dafür spricht, dass ja das, dass die anfangs zehn Minuten schon mal sehr, sehr gute waren. Es gab dann nochmal in der zehnten Minute kurz darauf einen Kopfball von Sieb aufs Tornetz. Also es war dann die vierte Chance schon. Ja, Wenn es da halt schon 1-0 steht, vielleicht können wir wieder unseren Gag machen, der ja schon mittlerweile ein Running Gag ist bei manchen. Wenn das eine Spitzenmannschaft ist, dann führt man da vielleicht schon 1-0, weil man eben eine dieser vier Chancen in der ersten zehn Minuten reinmacht hat man nicht gemacht, danach wurde es ja etwas ruhiger. Und dann gab es aber ja nochmal so nach, ja, nach, knapp einer halben Stunde eigentlich fast mit der Auswechslung, der ersten Auswechslung der Magdeburger, wurde es dann ja nochmal sehr, sehr turbulent bis zur Pause und dann, also spätestens da hätte es ja einzelne stehen müssen, ne? Also ich könnte jetzt alles vorlesen, was auf meiner langen Liste steht an Torschancen, aber ich glaube, dann würde dieser Podcast heute deutlich Überlänge bekommen und das wollen wir erst vielleicht bei der Jahresabschlussfolge demnächst machen mit der Überlänge. <lacht>
1: Ja, also man hat dann nach einer halben Stunde ja wieder mehrere Chancen gehabt, also normale Abschlüsse dann auch nach Standardsituation
0: Ja, einmal war es äh, Gideon Jungs, ja, wo Dietz
1: ja. blockt. Wo Dietz blockt und dann die wird die es auch dann direkt sehr leid getan, der war nicht fassen, dass er da wegstand, aber klar, ist halt dann einfach, war dann halt einfach Pech, aber ja, keine Ahnung, also die diese Wellen, die da durchgerollt sind, da muss dann, muss eigentlich schon mal schon mal ein Ball rein, auch ich weiß nicht, Sieb war, der diesen harten Schuss hat. Ich glaube schon. Ne? Ja, das war In aber... Kurze Ecke. Kann er auch fast ja. noch besser treffen, den Schuss, oder? Ja, war aber schon ein ordentlicher Schuss. Also hat man schon anders gesehen. Aber den kann er auch kann er auch reinmachen wahrscheinlich.
0: Und Tim Sehr Lemperle krass, hat ja. im Nachhinein auch gesagt, er hätte auch schon ein Tor machen müssen. Hat Hatte ja auch nochmal zwei Chancen. Einmal hat den so links am Pfosten vorbeigelegt. Links, ja. ja da hat er gesagt, er hätte aufs kurze Eck schießen müssen, statt aufs lange. Also er hat sich auch selber in die Pflicht genommen im Interview nach dem Spiel. Und Brandy Melkote hatte ja auch, also dieser Dropkick komplett frei. An einem guten Tag trifft er den halt einfach. Ja, der sah also auch
1: von weit weg ganz, ganz komisch aus. Irgendwie, hat er hat ja den nicht so 100 mit letzten Seriositäten Überzeugung genommen. so. Mhm. Weiß nicht, war ganz, ganz komischer Moment. Aber ja, an einem guten Tag, oder also dann kommt er vielleicht dann auch mal gut aufs Tor. Aber klar, also wenn man die Chancen sieht und auch das waren ja auch nicht nur irgendwie so wilde Fernschüsse oder so, sondern das waren ja wirklich auch, auch sehr, sehr gute Schusspositionen und teilweise auch gute Schüsse. Aber hat ein bisschen was gefehlt und dann tut es natürlich brutal weh, wenn man dann nur mit einem 0-0 äh, in die Pause geht. Wobei ja dann auch äh, Magdeburg, glaube ich, kurz, kurz vor der Halbzeit noch ein...
0: Äh, ja, auch wieder Kastanius gegen Urbig, ja. Kastanius, ja. es war, so ein schon, mal Duell, ja. Aber es war schon mal so ein Privatduell zwischen den beiden. Ja, war auch nicht schlecht, also... Mhm. Ja gut, dass die Magdeburger Fußball spielen können, haben wir ja dann in diesem Spiel nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, also diese Ruhe, mit der sie hinten rausgespielt haben, dann auch in der zweiten Halbzeit noch, fand ich schon beeindruckend, also wenn man jetzt sieht, wie in der zweiten Liga teilweise, manche Mannschaften unbeholfen den Ball nach vorne dreschen, dann war das schon, also auch für eine Mannschaft, die jetzt ja nicht zu den Spitzenmannschaften zählt, auch wenn es jemanden gibt, stand er auf meinem Haupt, der vor der Saison sagt, er, die Magdeburger steigen vielleicht auf, habe ich auch gedacht, aufgrund der fußballerischen Qualität, die sie in ihren Reihen haben, hat man in dem Spiel schon aufblitzen sehen, hat aber halt auch gesehen, warum sie nicht ganz oben stehen. <lacht> Vor allem dann in der zweiten Hälfte noch. Weil ja. also mit dem Tore schießen haben sie sich dann schon relativ schwer getan. Aber das Kletter hätte längst führen können. Dann wäre es auch egal gewesen, ob die Magdeburger einmal vors Tor kommen. Also Alexander Zorniger hat gesagt 2-0, 3-0 oder 4-0 hätten sich die Magdeburger nicht beschweren können. Vielleicht ein bisschen in der Emotion nach dem Spiel, aber so ein 2-0 zur Pause wäre schon wäre möglich gewesen. Fall war auf
1: jeden Fall, war auf jeden Fall drin. Also die, ja, die, Schiere Anzahl an Chancen, die man da hatte, und im Endeffekt auch die, auch die Chancenqualität war da auch mehr als ausreichend, dass man da durchaus mal mit auch mit einem 2-0 in die Pause gehen kann.
0: Tja, und lag das jetzt dann an der an mangelnden, an der mangelnden Erfahrung und damit gepaart mit der noch nicht vorhandenen Klasse der beiden Stimme? Oder kann man sagen, jetzt war Brandy Miragota auch dabei, dann war es einfach von allem ein bisschen was, wir hatten es ja oft besprochen, dass es dem Klipbert helfen will, nochmal so einen dritten Spieler zu haben von der Qualität eines Greens und Herrgotas, der vielleicht vorne auch mal die Tore macht, aber jetzt hat er Herr Gotha seine Chance vergeben, also war es dann ein Kollektiv, eine Kollektivschuld, dass es nicht schon 200 stand.
1: Ja, schon, also war wie dann auch eine komische erste Halbzeit, aber es bleibt dann wahrscheinlich dabei, wenn man da noch ja, ich meine, bei Sieb ist es ja dann trotzdem auch die zweite Zweitliga-Saison. Das ist ja bei Tim Lemperle dann ein bisschen anders. Aber da hofft man natürlich dann teilweise auf so einen so Ache-Moment, wenn es dann einfach in der zweiten der zweiten vollen Saison dann einfach viel besser läuft, weil man diese Situation alle schon gehabt hat und dann einfach auch besser weiß, wie man damit umgehen muss. Aber ja, das bleibt wahrscheinlich dabei, wenn man einen Ticken mehr Qualität bei den Stürmern hätte, dann würde man schon wesentlich weiter oben stehen.
0: Aber wir können festhalten, dass diese erste Halbzeit schon eine sehr, sehr gute war, Ab, abseits dieser äh, nicht geschossenen Tore, die eben dann die erste Halbzeit noch zu einer noch besseren gemacht hätten. Aber also hat Training, da hat der Trainer da jetzt nicht umsonst geschwärmt von dieser ersten Halbzeit, die war schon offensiv sehr, sehr gut. Auch unser Hörer aus dem weiten Hamburg, Grüße äh, Wolfram, hat <lacht> irgendwie geschrieben, das war der für der Flachpass, den ihr immer gefordert habt. Ähm, und ja, ähm, man hat gesehen, wenn es geht, man nicht immer hoch aufbaut, den Ball nach vorne und sondern Fußball spielt, dass das sehr, sehr gut aussehen kann.
1: Geht irgendwie, komischerweise funktioniert das irgendwie besser. Ich weiß nicht, ja. wie das sein kann, aber irgendwie schaut das dann immer besser aus, weil die es dann einfach drauf haben. Aber ja, ich meine, war auch, also ich fand es persönlich ein starkes Spiel von Amino Sieb. Ja. Auch wie er gedribbelt hat, die Beifertigkeiten, die er gezeigt hat, hat man, hat auch seinen tiefen Körperschwerpunkt da teilweise ganz gut ausnutzen können gute Antritte gehabt. Das war auf jeden Fall ja wieder mal ein, ein schönes Spiel von ihm. Aber auch also Tim Lemperle, wie gesagt, das haben beide Stürmer ein gutes Spiel gemacht. Aber muss halt, wir sind ja selber auch, da muss halt mehr auf der Anzeigetafel bei rüberkommen.
0: Ja, auch für ihre persönliche eigene Bilanz. Ne? Also nicht nur für den Mannschaftserfolg. Ja, ja. ja, das
1: gehört auch dann zur Wahrheit dazu. Also das sieht immer noch nicht so so rosig aus.
0: Tim Lemperle hat jetzt dann... Äh, ja gut, es ist fast 16 Spiele plus zwei Pokalspiele und hat halt vier Tore geschossen in diesen Spielen, wobei er da ja die meiste Zeit schon sehr viel auch gespielt hat, also wird dann immer, meist wird er doch Sieb als Erster ausgewechselt und damit, dafür ist dann schon noch ein bisschen wenig, aber vielleicht setzen wir auf den Ragnar, ach im Moment, auch wenn das ein bisschen unfair ist, weil er ja doch ein paar Jahre älter ist. Na, fällt in der Rückrunde, also das kann er dann auch schnell
1: gehen, er hat ja, oder er kommt ja oft trotzdem ja, war vielleicht mal besser, aber jetzt war es wieder mal so, dass er in diese Abschlusspositionen kommt. Kann ja, ja, ich meine, er hat immerhin diese vier Tore gemacht, aber dadurch, dass er wirklich Stürmer, oder für den Stürmer Nummer eins bei einer Mannschaft, die da doch relativ weit oben steht und dafür, dass er eigentlich auch nie ausfällt. Ja, klar, er hat jetzt, das ist jetzt seine erste Saison, in der er so viel spielt. Vielleicht ja, blüht er dann in der Rückrunde noch ein bisschen, ein bisschen mehr auf, wenn er ein Tore mehr noch schießt.
0: Tja, und ein Tor mehr hätte fast barisch Atik geschossen, direkt nach Wiederanpfiff. Also wenn man es auch mal im Stadion sah so aus, na gut, war kein gefährlicher Schuss, aber er war eigentlich vollkommen frei vor Urbik. Also den schießt er dann genau in die Hände von Urbik, aber das wäre natürlich wieder so eine bittere, so ein bitteres Ding gewesen, wenn man die erste Halbzeit so spielt, wie Sklipat es gespielt hat und dann kommt barisch-artig und schießt den Ball einfach gefühlt in der 46. Minute, war 46 oder 47? Also direkt nach Wiederanpfiff. Auf rein, das wäre extrem bitter geworden. Aber ist glücklicherweise nicht passiert. Und dann in der 59. Minute ist es dann doch passiert. Das Klippert hat das 1 zu 0 gemacht. Und auf Twitter hatte ich es gelesen, du hast sie auch nochmal angeschaut, Chris, und mir auch gedankenswerterweise geschickt, weil ich die Aufnahme nicht hatte dieses Spiels. Der Laufweg von Tim Lemperle, den sieht man vielleicht im Stadion gar nicht so, sondern man sieht nur den Laufweg in die Tiefe, dann, der er das Tor macht. Aber das war schon sehr, sehr gut, wie er da Daniel Heber einfach aus der Position gezogen hat und hat dann da einfach dieses Passfenster auch aufgemacht für Simon Astor, ne?
1: Ja, also er täuscht so ein bisschen an, kommt kurz, geht aber dann im richtigen Moment dann doch wieder tief und hat ja dann diesen einen Schritt einfach den Vorteil, der immer schon in der Bewegung ist gegen Daniel Heber. Und ja, dadurch kann er, das, was er ja auch gut kann, diese tiefen Läufe. War dann ein super Lauf, auch ein guter Pass, den er den er dann direkt abschließen kann. Seit der Abschluss sah dann vielleicht ein bisschen komisch aus, aber so ähnlich zumindest wollte er den auf jeden Fall haben. Und vollendet dann auch wirklich gut in die lange Ecke. Ja.
0: Aber also das ist so die Dinge, die man bei Stürmern oftmals an der Zieht, dass er halt, also man sieht an den, wie er in die Tiefe läuft, aber diese vier, fünf Schritte entgegengesetzt Richtung Ball, und dann auch Asta, der aber halt dann nicht den Impuls hat, ihn dann doch anzuspielen, sondern genau, genau. also hundertprozentig war das auch abgesprochen, diese, diese Läufe vielleicht. Und dann spielt dann auch Asta, muss man auch sagen, wir haben oft über seine, das war die Pass- und, und Flankenqualität gesprochen, der Pass war richtig gut in dem Lauf auch. Dann stand es 1-0, ja, und was ist danach passiert? Ich bin immer noch unschlüssig irgendwie. Also man dachte dann, okay, das gibt jetzt den Aufschwung und dann spielt man eine gute, also eine weitere dominante Halbzeit. Und dann hat die hat man irgendwie nicht mehr gespielt dann. Nee, also es war dann wieder
1: so, so ähnlich wie in der wie in der Vorwoche vielleicht. Man macht halt das Tor und danach kommt halt einfach nicht mehr, nicht mehr viel. Kann überhaupt noch eine größere Chance zu überlegen. Also man hat halt dann wieder teilweise zumindest dann zu Hause noch die Konter gehabt, die aber dann auch ja, schlecht zu Ende gespielt. Dann gut, im Kopf ist dann noch dieses, äh, die Szene von Green und Ricota, die sich da gar nicht einig waren über den Laufweg. Aber, mhm. Also, der Pass von Green war schon super optimistisch. Weiß ich nicht, ob der wirklich überhaupt erlau hätte erlaufen werden können. Selbst mit abgestimmten Laufwegen. Aber, ja, man hat sich dann wieder, weiß auch also so richtig, hat man sich so richtig zurückgezogen. Irgendwie hat man einfach, ja, nicht mehr wirklich mitgespielt. Die Magdeburg haben es dann, klar, die, die müssen dann, und, die haben dann auch die spielerische Qualität, das dann auch zumindest ja ganz gut ausschauen zu lassen. Aber sie kamen dann ja auch direkt nach dem Tor ein paar Mal durch. Also, und
0: dann, der Schuss von Condeo, Urbik, also ich habe den schon so reinkullern sehen ins Tor, aber Urbik ist dann nochmal trotz doppeltem Abfälschen, ist er ja nochmal gut aufgestanden den Ball athletisch, abforscht.
1: Athletisch gut unterwegs auf jeden ja. Fall.
0: Und dann, also, also, und dann das Art Artig nochmal im 1 gegen 1, das war schon, also. Wir haben Jonas Urbig oft gelobt in den letzten Wochen, aber das war tatsächlich, fand ich, sein eindeutig bestes Spiel. Und ich habe auf der Tribüne oben auch schon das Wort, oder den Satz gehört, nächstes Jahr spielt er Bundesliga. Also die Frage ist nur wo, wenn man so die Resultate des ersten FC Köln sieht. Aber ja, also wenn man sieht, welche Fehler teilweise bundesliga da machen, die deutlich erfahrener sind. Und dann hat man einen solchen Torhüter, der mit 20 Jahren so spielt wie Jonas Urbik derzeit, also klar, er hat auch extrem viel Selbstvertrauen. Aber wie er da im 1 gegen 1 auch hält, wie wie auch dieser Spagat, den er da einmal macht, dann glaube ich, glaub, das war sogar bei Artig, Also wie er da ziemlich tief runtergeht auch und dann trotzdem aber oben noch groß bleibt. Also extrem gut, auch im im normalen Torwartspiel, dass er ja im Fußballerischen sehr gut ist, das wissen wir schon. Aber in dem Spiel hat er, vom, dachte man, den Sieg festgehalten auf jeden Fall. In diesen Szenen hat er es ja auch getan dann.
1: Ja, hat er selber auch gedacht, glaube ich. Ja. <lacht> Irgendwann bis zum Ende des Spiels, dass es dann auch mal so ein ja auch mal so ein Torwartspiel ist also das gehört dann ja auch mal dazu das hat man jetzt in Fürth trotzdem lange nicht gehabt weil es dann eigentlich die Abwehr immer gut wegverteidigt hat aber das wäre halt auch mal schön gewesen das war wieder so ein so ein Heldentag als Torhüter das hat ja das gehört ja auch zu einer Spitzenmannschaft dass die dann Torwart mal Spieler gewinnt ja, Tja, hat, er hat er eigentlich gemacht gemacht und dann hat er ja keine Chance gehabt von daher ja kann man ihm gar nichts gar nichts vorwerfen ja weil es hat er natürlich sehr 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 gut gehalten wobei dann auch Später dann, also Kastanius war noch einmal frei durch, da gab mhm. wurde abseits gehoben, äh, den, keine Ahnung, also normalerweise, muss er den eigentlich machen. Das ist glaube ich, seitlich vorbei. ja sah komisch Fische aus. Ja. Situation Aber danach war es ja dann auch wieder so, ist ja auch nichts mehr passiert, also das ist es ja trotzdem wieder, das waren dann diese paar Minuten, oder diese zwei, drei großen Dinger, aber so richtig, so richtig was passiert, ist dann ja im ganzen Spiel eigentlich nicht mehr. Hab immer so ja, so kleinere Fouls. Aber ja, Marte halt selber nicht mehr. Also das heißt, Entlastung hatte man dann schon. also war jetzt auch nicht, dass Magdeburg drückend überlegen war, aber dann natürlich spielbestimmend. Aber so richtig bei rumgekommen ist er dann, bei denen das ist auch nichts mehr eigentlich. Also da habe ich gedacht, ja, das plätschert dann irgendwie so so zu Ende. Und dann gab es noch ein paar Wechsel, die ja, Mittel viel gebracht haben auch. Also das auch schade, dass man da nicht auch mit dem noch nochmal aufs Spiel hat einwirken können. Da äh, ja hat auch nur drei Wechsel dann.
0: Das ja, ist die, die Frage, die auch teilweise schon diskutiert wurde. Hätte man nochmal öfter dann wechseln müssen in der Schlussphase? Also es kam Dixon Abjama für ein Windows 7 in der 68. Also Dixon Abjama wieder 25 Minuten. Wir kommen gleich noch auf die letzte Szene, aber auch wieder keine Bewerbung eigentlich für so viel Spielzeit in diesem Spiel. Leider. Und dann kam Dennis Ebene ja in der 82. für Tim Lempalle. Auch das, also ich fand die nicht so schlecht, wie ich teilweise gelesen habe. Manche waren ja schon wieder. Also wir hatten es ja schon mal, dass Dennis Sabeni bei vielen Fans jetzt nicht äh, der, mal der Hals als Halsbringer angesehen wird momentan nach den Leistungen der Hinrunde. Ich fand trotzdem, dass er ein paar ganz gute, so kleinere Momente hatte, wo man schon sieht, was er eigentlich der Mannschaft geben kann, auch im Spiel mit dem Ball. Einmal hat er den Ball auch dann in die Tiefe gespielt. Das sah ganz komisch aus bei einem Konter mal. Das waren dann die, die Laufwege, die nicht gestimmt haben. Ich glaube, es war auch Abjama, oder? Was Abjama und Asta? Weißt du den? Ja, gut, in einen Kopfball gleich am Anfang,
1: glaube ich, wo er reinkam mit Dixon Abiyama, wo Dixon dann eben nicht ins Zentrum läuft, sondern nach außen und ja, er den Ball ins Zentrum verlängert und dann erstmal nicht so zufrieden war mit Dixon Abiyamas
0: Laufweg. Aber ja, es war, ich hab's hier gerade nochmal gefunden, in der 91. war es dann. Abiyama und Asta. Ja. Also er schickt beide und beide laufen irgendwie so halb zum Ball und dann geht doch keiner zum Ball. Und damit verbufft auch diese ja, genau. Situation. Aber also. Es waren da doch nur drei Wechsel, schon mal kam ja noch in der 92. für brandy Gotha und der wurde auch nochmal wichtig, aber ja, man hätte vielleicht nochmal wechseln können, oder meinst du nicht? Ja, auch, also
1: ich glaube, Julian Green war dann auch irgendwann platt, war dann ja auch zum, in der letzten Szene dann vielleicht nicht mehr ganz, ganz 100% da. Ja, ich finde, man vielleicht brandy gut nicht ganz so, aber dann auch Julian Green doch angemerkt, dass er auch vielleicht gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war, dass da die Kräfte nicht zu 100% komplett da waren und jetzt zum letzten Heimspiel wieder man, trotzdem durchgespielt. Ich meine, klar, ihn nimmt man ungern raus, weil er eben diese Balance so gut halten kann, aber ja, wenn man da vielleicht schon mal einen Konzbruch gebracht hätte und, oder keine Ahnung, vielleicht auch Ressus Kiermozolo oder ja Lukas Petkov, dann für Pranemir Gota nochmal, ich weiß es nicht.
0: Die hätte Optionen wären gesehen, da gewesen.
1: Wechseln können, ja, dass man dann wirklich mehr zentrale und auch ja, Mittelfeldspieler hat, die dann diesem 5-4-1 noch besser verteidigen oder anders auch mit dem Ball vielleicht rauskombinieren, weiß ich nicht, aber es war hinterher immer schlauer, klar, waren dann wieder wenig Wechsel, später Wechsel, dafür, das ist dann doch schon so weit fortgeschritten ist und auch in der Erkältungszeit und so, also ja, hinterher ist man immer schlauer und von daher weiß ich jetzt nicht, also.
0: Es wäre wahrscheinlich auch alles egal und wir würden gar nicht drüber reden, ja. Wenn dieses Tor nicht gefallen wäre, in der ja. 94. hätten oder 95. hätten wir gesagt, ja, wieder, also jo, guter Jonas Urbik, sehr guter Jonas Urbig und den Rest äh, Fußballsprache wegverteidigt. Ja. 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 Tja, und dann gab es, Dix hatte den Ball in der, du hast 29 Sekunden waren es noch, also es war auf jeden Fall schon die ja. 94. Minute, die war schon relativ weit fortgeschritten. Dixon Abiama hatte den Ball an der Grundlinie. Und Platz. Platz, um eigentlich zur Eckfahne zu gehen und einfach den Ball da zu halten und entweder einen Einwurf, einen Eckball oder was auch immer rauszuholen und dann zeigt ihm aber Usama Haddadi an, spiel mich bitte an. Also man kann jetzt da die Schuld in großen Anführungszeichen bei Dix suchen, man kann sie aber auch bei Haddadi mitsuchen, dass er mit seiner Erfahrung nicht einfach sagt, ich bleibe jetzt hinten, sondern zeigt dem Stürmer doch den Laufweg an und dann ist Dix wahrscheinlich, wie auch Alexander Zorniger sagte, jemand, der an das Gute glaubt und sagt, ich will jetzt noch das Zweite schießen." Und dann du er die Mitte, gibt, wo der Ball dann natürlich bei Reimann landet, weil Herr Dadi hätte auch nichts mehr anfangen können mit dem Ball. Also außer er schießt Reimann glücklich genau, an. Schlecht. Ja. Also der war aber viel zu scharf. Selbst wenn er ankommt, also dann was macht er dann da Dadi von da, weil da war ja kein anderer mehr mitgelaufen, glaube ich. In der hätte. Eckball Mitte.
1: halt rausholen, was ja Viama halt, genau. auch schon hätte machen müssen. Er hätte einfach verzögern können, bis der Verteidiger auf ihn drauf rennt und dann einen leichten Stoß mitgeben, also dem Ball einen leichten Stoß mitgeben, einen Eck, Eckball rausholen und dann ist Finito, passiert da ja nichts mehr. Also, da darf natürlich, das ist vielleicht nicht das kleine Einmal eins im Fußball, aber, ja, vielleicht ein bisschen gehobenes, aber da darf der Ballbesitzer einfach nicht mehr wechseln. Also, so spät mit dieser Ausgangssituation, vor allem auf diese Art und Weise, also der darf schon gar nicht direkt wechseln, wenn er dann von mir aus einen hohen Ball irgendwie ins Richtung Gegengerade noch wegjodelt, wo einfach keiner mehr ist und es dann dauert und die erst einwerfen müssen und bli und bla, aber, auf die Art und Weise darf der Ballbesitz nicht mehr wechseln. Das, das ist, mir schon da direkt gedacht. Das war sehr, sehr, es war einfach schlecht. Also, hm. war falsch, war schlecht und hat dann natürlich wehgetan, weil dann, ja, Reimer natürlich den Ball schnell weitergeben kann. Und da hatte ich dann nochmal dieser,
0: dieser Konter zustande kommt, aber. Den schon in unterbindet. Weh. Ja. Und du hast ja. gesagt, also, ja, wahrscheinlich jeder im Stand hat gesagt, Gut, dass er es gemacht hat. Muss er machen. <lacht> muss da sich in den Dienst der Mannschaft stellen, wie man im Fußball sagt. Und diese gelbe Karte ziehen mit einer heftigen Ringereinlage einlage gegen Amara Kondé. Also es sah ein bisschen aus nach griechisch-römisch am Oberkörper. Ja, und du hast dann nochmal das Standbild angeschaut. Also man kann jetzt, glaube ich, keinem Spieler einen Vorwurf machen, wenn er sieht, dass der Gegner aufs Tor zuläuft und man im Vollsprint dahinter ist und dann denkt sich, okay, ich muss jetzt dieses Foul Ziehen, nochmal <lacht> Grüße an alle Sprachfetischisten. Und dann, aber eigentlich war die Situation gar nicht so gefährlich, ne?
1: Nee, also, man hat dann bei, wenn man es sich so mal anschaut, bei Amarak und eh schon ein bisschen gemerkt, dass er, ja, gefühlt bisschen, bisschen rausnimmt und dann auch schon überlegt, wo spielt der Ball jetzt überhaupt hin? Weil er hatte halt relativ viel Platz, aber dann waren vorne in der Mitte zwei, die sich gefühlt auf den Haken standen, also die auch nicht mehr gute Laufwege hatten und man hat halt wirklich sehr, sehr, also man hat fünf Weiße noch hinten. Klar, man hat jetzt nicht die Scouting-View, also man sieht nicht 100 mhm. des Platzes, aber man sieht teilweise am Bildrand oben noch Simon Aster, und, aber keinen Schwarzen mehr, also ja, war jetzt vielleicht auch nicht der brutal beste Konter und selbst amara Conde wenn dann noch weiterläuft, dann läuft er irgendwann auf Julian Green auf, ja, der platt war, aber dass ich zumindest noch nochmal gegenstecken kann und dann entweder in den Zeitkopf kommt oder Verwirrung Verwirrung sorgt und Jomain Konsbruch war dann auch im Vollsprint sehr, sehr schnell. Also vielleicht reicht es, wenn er irgendwie noch rankommt und dann zumindest Conde zu einer Aktion zwingt. Egal, ob er den dann ob er dann quasi ja Jomain Konsbruch aussteigen lässt, weil er auf den Ball steigt oder wer dann wirklich noch einen Fuß rankriegt. Beziehungsweise er dann Conde dazu zwingt, sich zu entscheiden und den Langball spielen zu müssen. Und wie gesagt, man hatte die Innenverteidiger noch hinten. Man hatte Simon Aster, der jetzt auch nicht super weit weg war, noch äh, auf der Seite. Klar, in der in der Dynamik sagt, das sagt das logisch sagt jeder, dann muss man das faul ziehen, wenn man es dann nochmal so sieht, muss man es vielleicht nett machen, aber ja und dann ja. ist klar, dann kommt natürlich der Torwart und dann ist es ein 10 gegen 10 und dann kann halt alles passieren, aber also, wie es dann ja. passiert, ist dann auch wieder scheiße, also wenn man dann wenigstens so einen Flipper hat und am Ende stochert einer den Ball noch rein, dann sagt man okay, aber ja, wie es dann passiert, das auch wieder, ja, wäre vielleicht auch noch anders. Könnte man noch anders machen. Ja, da können war wir... natürlich dann noch 90 plus 5.
0: Ja, aber können wir noch ein viertes Glied in die Fehlerkette einreihen bei diesem Tor. Also Dixner Byama, Osama Haddadi, der den Weg anzeigt, schon mein dem Konzbuch. Das ist aber nicht das schwächste Glied, aber der am wenigsten Schuld hat, weil er einfach den Konter unterbinden will. Den würde ich fast ein bisschen rausnehmen. Und dann Gideon Jung, also weil der erste Ball wird ja geklärt, wird geklärt. dann könnte Gideon Jung tatsächlich einfach den Ball, man sieht es auch noch im Real-Life annehmen mit der Brust und nach vorne dreschen, er, hat, er hätte diesen Moment Zeit gehabt und er klärt ihn so leicht nach rechts außen, wo er dann ja bei Ito landet, Ito spielt auf Elhan Kuri und dann hat Elhan Kuri auch ein bisschen viel Platz, das war das mit also er sagt das mit Julian Green, der wahrscheinlich dann einfach, natürlich man hat das auch bei ihm schon gemerkt, dass er zuletzt Adduktorenprobleme hatte, plus krank war, also das, der war einfach nicht bei 100%, was auch ganz normal ist, nach 18 Pflichtspielen, die er fast eigentlich alle durchgespielt hat, also dann lässt er ihm immer auch noch diesen Platz und dann ja, dann ist es halt einfach auch ein perfekt getroffener Schuss. Also ich habe es direkt nach dem Spiel schon gesagt, ich kenne nicht viele Mannschaften, die Spieler in den Reihen haben, die jetzt so einen Ball auch spielen können und Magdeburg hat halt Spieler, die solche Schüsse einfach auch können, weil sie fußballerisch so gut sind und dann ist es halt einfach maximalst bitter, brutal, bitter, brutal ärgerlich, hat Jonas Urbi gesagt, das ist wahrscheinlich auf das Ende seiner Serie bezogen und auf dieses mhm. Spielende. Ja, und dann steht es eben 1-1 und damit ist die schöne Serie gerissen. Andererseits kann man ja sagen, das Kleppert hat 16 von 18 Punkten aus sechs Spielen geholt. Das hätten wir, ja, glaube ich, auch nicht gedacht, als wir über diese letzten Spiele vor der Winterpause gesprochen haben. Und auch über 28 Punkte nach 16 Spielen hätte man, glaube ich, das geredet, zum Beispiel nach so einem Spiel. Ich habe letztens noch mal in der daran gedacht, also 05 bei der Hertha. Da dachte, glaube ich, niemand dran, dass man zur Winterpause auf Rang 4 steht, punktgleich mit Rang 3 mit 28 Punkten. Insofern muss man vielleicht auch nochmal alles in den Kontext setzen, aber klar, nach den Erfolgen der letzten Wochen, auch wie dieses Spiel gelaufen ist, wenn man wenn man weiß, dass es längst hätte 3-0 stehen können oder zumindest 3-1, dann ist es halt nochmal bitterer, aber es zeigt ja auch, wie die Ansprüche gewachsen sind natürlich in Fürth. Also Alexander Zornig hat das ja in der PK so so ein bisschen äh, verklausuliert äh, gesagt, äh, erst wenn die Menschen so richtig dabei sind und auch in den letzten Minuten stehen und die Mannschaft quasi zum Sieg peitschen, klatschen, dann kann man über andere Ziele reden. Ähm, im Sportschau-Interview hat er, wie dann auch die Sportschau auf Instagram äh, gepostet hat, ist noch nochmal deutlicher gesagt. Ich weiß nicht, ob es jeder und jeder gesehen hat. Ich zitiere es einfach mal ganz kurz. Also wenn wir in der 90. Minute 1 zu 0 führen und es ist ein ganz enges Spiel und wir wollen tatsächlich aufsteigen, er hat es gesagt, aufsteigen, dann brauchen wir einfach mehr vom Stadion als das, was da abgelaufen ist. Nochmal die gleiche Frage, was machen wir mit so einer Aussage, Chris? Da ist Alexander Zornegger, will aufsteigen. ja. <lacht> ja, will
1: er, will er Nein, das schon immer und er hat es noch nie gesagt. Das will er schon immer, ja. Also, das glaube ich schon, wenn man sich so ein paar Aussagen immer... Also, er, ja, ich denke schon, dass er aufsteigen will, gerade wenn man dann einmal dann schon so weit oben ist und er ist sowieso, ja, hat er ja schon bei seinem Antritt gesagt, dass er lieber für Sachen spielt als gegen irgendwas. Und ich denke, das würde, weißt du, mein, klar, wurde jetzt in der letzten Woche dann vielleicht mehr drauf auch angesprochen. Ja, ich stehe jetzt so weit oben mit dem Aufstieg und leider kann man das Sportschinterview. Interview also ich habe es noch nicht gefunden.
0: Nee, aber ich habe mir den Kontext geben lassen. Vielen Dank an Emanuel Kessler. Schon <lacht> nee, also, selber anschauen konnte. Ja, also der Kontext war offenbar, er wurde gefragt, wie er damit umgeht, dass die Menschen im Umfeld jetzt mittlerweile vom Aufstieg reden. Das war der Kontext dieser Aussage. Aber tatsächlich habe ich es nirgendwo gefunden. Weil im Sportschau-Bericht am Samstagabend war tatsächlich nur eine Stimme von Jonas Urbig und keine vom Coach. Deswegen, vielleicht war es am Sonntagabend bei Blickpunkt Sport Habe ich leider nicht sehen können. Ich musste Wer schiebt mir die Show schauen, wer es nicht schaut. Selbst schuld, aber gut. Ja, ha. aber, aber hat er damit recht? Es wurde ja eifrig diskutiert äh, über diese Aussage. Hat er damit recht? Oder darf jeder Mensch im Stadion sein Spiel so verbringen, wie er, wie, wie er oder sie möchte? Ja, auch. Aber
1: ist halt, also klar, Bei wem kann man es vorschreiben, was, er, was man dann machen soll oder machen will? Aber es ist halt trotzdem irgendwie immer geiler, wenn man so ein bisschen Pokalatmosphäre dann hat. Und wenn man dann nochmal, wenn alle gemeinsam dann nochmal alles geben, hat dann auch in dem Spiel wieder ein bisschen gefehlt. Ich meine, klar war vielleicht auch dann nicht diese ganz große Dramaturgie noch drin, weil eben diese, die großen Chancen dann schon ein bisschen her waren und diese, die Schlussphase war ja dann nicht mehr so, so brutal, dass es irgendwie auf ein Tor ging und dass dann alle alles verteidigen wollten. Und so also, kann man schon verstehen, aber es ging halt wirklich dann ein bisschen wenig. Also wenn man dann schon mal 1: führt und das letzte, das letzte Heimspiel im im Kalenderjahr und ja über die Stimmung. Ich meine, das ist jetzt auch was.
0: Dann reden wir dann schon darüber. Eigentlich immer. Ja, aber also, ist die Frage, wird es einfach nochmal besser? es wird
1: halt besser, also, ja, das. Ich sehe es einfach
0: nicht, dass es noch besser wird. Also, ja, die Zuschauerzahlen werden besser. Aber ich wurde ja damals auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, angefeindet für meine Aussage hier, dass ich wenig emotionslosere Stadien als den Rundhof kenne. Aber es ist halt leider einfach immer noch so. Also, wenn man in anderen Stadien ist.
1: Im Schnitt sicherlich, das ist halt ja. eben das Problem. Also, man hat ja diese, man hat ja Highlight-Spiele zwischendrin. Klar, ich war jetzt gegen den HSV, war ich nicht da, aber ich habe es dann in der Aufnahme gesehen. <lacht> ja, da es anders. Ja, ist schön, dass da anders war auf jeden Fall, aber das ist ja immer die Sache, also man weiß ja, dass es geht und dann ist immer die Frage, ja, warum geht's denn nicht? Also das ist das, was mich dann noch viel mehr eigentlich umtreibt. Klar, wenn man es noch nie hatte, dann wäre das vielleicht was anderes, aber gefühlt muss man ja irgendwie gegen Dortmund in der 89. Minute einzuführen, dass es wirklich alle mitmachen und das da alle alles geben oder, oder auch nur im Derby oder so. Klar, dann Vielleicht wäre es auch blöd, wenn das dann nicht mehr diese extremen Highlight-Spiele wären, aber ja, wie es der Coach halt auch so sagt, dieses Abfalllevel oder vielleicht so eine graduelle Steigerung auch hat, dass man da auch eine Entwicklung sieht, also die gibt es ja eigentlich eigentlich gar nicht, auch wenn man überlegt, mit den Sachen bei denen, oder die vielleicht auch ja, relativ freundlich sind fürs ganze Stadion oder die auch dafür gedacht sind, das klebert fürt wie das ankommt im ganzen Stadion, also kaum, oder ein, zwei, dreimal vielleicht und aber so richtig, dass da wirklich alle mitmachen, wie gesagt, wenn man das aus anderen Staaten der Republik kennt, wie viele Sachen es da gibt, wo wirklich dann alle mitmachen und dann auch im Familienblock auf der Gästeseite da einfach noch ja Sachen passieren, die es im Rundhof halt so einfach nicht gibt, ist das schon noch auch, auch schade, gerade wenn man überlegt, ja, dass man vielleicht doch ja, mal positiven Einfluss nehmen könnte oder da gemeinsam irgendwas entstehen lässt, wenn es dann sportlich auch noch läuft. Aber ja, es ist allgemein auch, selbst wenn man sich neue Lieder im Donner-Tribüne anschaut, wie schlecht oder wie lange das dauert, bis die wirklich mal umgesetzt werden und wirklich gut gehen, ist schon. Also da muss man schon noch einige Schritte, glaube ich, gehen, weil es das Stadion ja trotzdem, trotzdem noch hergibt. Also es ist ja relativ eng von den Tribünen her. Würde da schon viel gehen. Wie gesagt, man kennt es aus ja, diversen Spielen, aber die sind halt wirklich wieder diese diese Termine sind einfach immer viel zu weit auseinander.
0: Ja, und das Problem ist, glaube ich, auch bisschen Samstagmittag 13 Uhr. Also wenn dieses Spiel jetzt gegen Magdeburg ist ein Gefühl Freitagabendspiel gewesen, gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch wieder anders gewesen. Das ist ja ganz klar. Das HSV-Spiel war auch an einem Dienstag oder Mittwochabend bei Flutlicht da regneten. Ja, aber trotzdem ist, ist es nicht nur gefühlt immer besser, wenn das gibt bei Flutlicht und diese Samstag 13 Uhr Spiele hat man ja auch, also beim, auch beim 1. FC Magdeburg, der bekannt ist für seine reisefreudigen, aber halt auch sangesfreudigen äh, Anhänger. Da hat man auch gemerkt, das war jetzt auch in diesem Spiel, das war jetzt so ein typisches Zweitligaspiel am Samstag um 13 Uhr bei trübem Wetter ohne Sonnenschein und auch ohne die größeren Highlights, das kommt natürlich auch dazu, dass die Schlussphase, wie du schon sagtest, jetzt keine war, in denen es dauerhaft auf und ab ging, aber ja, so in Gänze, ich meine, ich, ich rede mich leicht, ich sitze oben und und schreibe, oder in diesem Spiel muss ich noch viel deutlich mehr schreiben, weil ich dann danke Mohamed El Hankuri und der Fehlerkette nochmal mein ganzen Spielbericht umschreiben musste, aber so insgesamt, man sieht ja auch, den, wenn man den Blick so schweifen lässt auf der Haupttribüne das ist ja das, was auch Alexander Zorniger sieht so die direkten Reihen hinter ihm und da ist es dann meist schon sehr, sehr verhalten, sagen wir es mal so. Ich würde es einfach mal verhalten bezeichnen. Ja. Es ist halt auch anders gewohnt, also das Spielt sicherlich ja, ich glaube, bei Brönnby ist was anderes
1: los. Ja, ja, also, das gehört dann schon, schon auch noch wahrscheinlich mit, mit dazu, warum man dann vielleicht doch, ja, immer so enttäuscht ist.
0: Ja, jetzt waren wir schon bei den ganzen Themen nach dem Spiel. Hast du noch irgendwas zum, zum Spiel direkt oder kommen wir zu zwei weiteren Themen rund um dieses Spiel, die wir noch kurz besprechen wollten? Nee, ich denke, das Spiel ist soweit, soweit durch. Das Klebart kann schlechtestenfalls noch auf Platz 5 abrutschen zur Winterpause. Egal wie das Spiel am kommenden Freitag auf Schalke ausgeht, schon mal eine gute Aussicht, aber wenn man den FC Schalke hat, spielen sehen, ja, der FC Schalke hat 200 Rostock gewonnen in einem sehr, sehr wirren und turbulenten Spiel, aber also Angst machen muss dieser FC Schalke einem nicht und das ist wieder, wieder so ein typisches Spiel, wenn man da das erste Tor früh macht, dann wird die Unruhe extrem groß im Stadion, ähnlich wie es auch in Braunschweig dann war. Man darf halt nicht den Fehler machen, den man bei der Hertha gemacht hat und dem Gegner dann Auftrieb geben, indem man ihm ein Tor schenkt und dann das Stadion auch zurückholt. Also das natürlich wird ein großer Faktor werden am kommenden Freitag, wenn dann wieder die 60.000 Schalkerinnen und Schalker ihre Mannschaft anpeitschen. Die jetzt ja auch dann, also Simon Terrotte hat es nach dem Spiel gesagt, vier von sechs Spielen zuletzt gewonnen haben, damit auch nicht mehr auf einem Abstiegsplatz oder der Relegationsplatz stehen. Also die Schalke haben sich auch ein bisschen gefangen. Vielleicht erwischen wir sie jetzt gerade zu einem schlechten Zeitpunkt. Andererseits ist es trotzdem noch eine Mannschaft. Ja, individuell sind sie gut. Und Paul Seguin kann auch mal gute Bälle spielen, wie beim 2 zu 0 zum Beispiel. Aber trotzdem, äh, die sind schlagbar. Nicht umsonst haben sie erst 19 Punkte geholt und damit neun weniger als die Spielvereinigung. Ja, zwei Randthemen haben wir noch. Es gab vor dem Spiel eine Schweigeminute für Henry Kissinger. Der Vollständigkeit halber fanden nicht alle Menschen im Rundhof gut. Es gab ein Spruchband an äh, Block 12 am Zaun-Zitat äh, in Gedenken an die Opfer von Kissingers Kriegspolitik. Es gibt auch noch, habe ich es da nochmal gesehen, auf der Homepage von Horidos und von Stradevia einen kritischen Nachruf, war glaube ich der Begriff. Ich schaue gerade nochmal. Kritischer Nachruf zum Tod von Henry Kissinger. Henry mit I, okay, aber... Ja, Es ist ja ausführlich, das alles hier zu, zu diskutieren. Äh, da könnt wir wahrscheinlich äh, eigene Folgen machen, auch Geschichtspodcasts haben schon eigene Folgen gemacht äh, zur, äh, zu den positiven und negativen Seiten von Henry Kissinger. Ähm, deswegen würde ich euch allen empfehlen, wer das nochmal tiefergehend lesen will. Es gibt genug äh, Quellen dazu im Internet, die man auch lesen kann oder auch mit Sicherheit Podcasts, die man hören kann. Das wollen wir jetzt heute nicht ausbreiten, auch ähm, an Angesichts der Zeit, die wir schon, die schon ein bisschen fortgeschritten ist. Aber ein zweiter Punkt noch, den wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher besprechen können, weil er auch das Klippert unmittelbarer betrifft als diese Speicherminute vor dem Spiel, war zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es äh, drei Spruchbänder und ein großes Banner zum geplanten Investoren. Einstieg bei der DFL, der natürlich nicht Investor heißen darf, sondern ist ein strategischer Partner. Aber. Ich habe lange überlegt, ob wir in diesem Podcast darüber reden sollen, aber ich glaube, wir müssen es einfach tun, weil es einfach so schwer zu durchdringen ist und ich kann jeden und jede verstehen, der oder die sagt, nee, ich will das einfach nicht verstehen und ich habe mir tatsächlich nochmal die Mühe gemacht, auch als Mensch, der sich sehr, sehr, auch beruflich sehr stark mit solchen Themen, auch mit dem Fußballgeschäft insgesamt, beschäftigt mich nochmal damit, auch tiefer gehen zu beschäftigen, sehr viel zu lesen und ich muss sagen, auch nach mehreren Stunden lesen habe ich noch nicht alles verstanden, weil es auch Natürlich bewusst oft nebulös gehalten ist. Und Chris, was wir auch schon besprochen hatten, weil es auch gerade nicht so viel zu entscheiden gibt. Ne? Ja, genau.
1: Also ich glaube, die Rahmenbedingungen sind ja immer noch nicht, ja, wirklich befriedigend geklärt. Also, ja, das ist so eine, es geht ja jetzt um eine generelle Abstimmung, aber wäre schon irgendwie schön zu wissen, was denn konkret, also auch, ja, mehr konkrete Zahlen, mehr, mehr konkrete Schlüssel, wenn die da schon irgendwie feststehen würden, hätte man dann vielleicht auch nochmal ein besseres Bild davon, wie das jetzt den eigenen Verein, die Liga, andere Vereine, kleine Vereine, große Vereine, wie das wen oder wem es wie überhaupt grundsätzlich dann ja, betreffen würde. Also, das ist schon
0: auch so eine Sache. Es ist bleibt halt arg nebulös alles, ja. Ja,
1: dass man da noch gar nichts dazu weiß. Also, deswegen.
0: Also für alle, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, also das Präsidium und der Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga, der DFL, die haben sich entschieden, eben einen strategischen Vermarktungspartner zu suchen. Und es gab ja schon mal diese Pläne im Mai, war es glaube ich, also im, im Frühjahr, Sommer gab es diese Pläne schon mal. Damals ist es äh, gescheitert, damals äh, wollte man 12,5 Prozent der Anteile an einer noch zu gründenden Tochterfirma der DFL verkaufen, für damals zwei Milliarden Euro. Und ein Großteil dieses Geldes sollte auch mit einem Verteilungsschlüssel, der natürlich ähnlich dem Verteilungsschlüssel für die TV-Gelder ist, an die Vereine ausbezahlt werden, was naja nicht allzu gut gewesen wäre, weil man kennt die Schere zwischen 1. und 2. Bundesliga, das heißt, damit hätten halt die Vereine in der Bundesliga noch mehr Geld und natürlich die Vereine in der zweiten Liga auch ein bisschen mehr Geld, aber das bringt ja nichts, wenn die anderen noch reicher sind ist der Unterschied ja nochmal größer. Also insofern, der ja, Plan ist ja auch gescheitert, was damals für deutliche Kontroversen gesorgt hat. Wie die Spielvereinigung damals abgestimmt hat, weiß man nicht so genau. Ich würde ja immer noch darauf tippen, dass man sich enthalten hat, weil man so, ja, ich weiß auch nicht, Haltung irgendwie an den Tag gelegt hat. Aber das wurde nie öffentlich kundgetan, wie man damals abgestimmt hat. Diesmal hat man öffentlich verkündet, deswegen sollten wir auch nochmal drüber reden, dass die Spielverhandlung dafür stimmt, für die Pläne des, der DFL, diese Tochterfirma jetzt zu gründen. Und davon 8% für eine Milliarde zu verkaufen von einer, wie gesagt, noch zu gründenden Tochterfirma. Das heißt, auch das ist ja noch nebulös, weil man gar nicht weiß, wie diese Firma aussehen wird. ja das, Die spielfang hat äh, verkündet, dass man, na, ich, ich möchte nur ganz kurz daraus zitieren, äh, für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der DFL stimmt und... Ähm, hier auch eine die Spielverein hat ein hohes Maß an Vertrauen in die Kompetenz der Verantwortlichen der DFL und steht deswegen hinter dem zur Abstimmung stehenden Vorschlag was man damit auch zur Klarheit sagen muss Holger Schiewagner, Geschäftsführer Finanzgeschäftsführer der Spielvereinigung ist im Präsidium der DFL und im Aufsichtsrat der Sportcast GmbH nämlich der DFL Tochter die die bewegt Bilder gerade schon produziert also wenn ihr mal jemanden im Stadion seht der eine Sportcast-Jacke oder so anhat. Das ist die Firma, die die bewegte Bilder derzeit schon produziert, die ihr auch auf Sky seht. Also Holger Schiewagner ist ja eine dieser handelnden Personen im Aufsichts oder im Präsidium der DFL. Das heißt, das Präsidium der DFL hat natürlich klare Ziele und dann wäre es komisch, wenn ein Mitglied des Präsidiums, auch wenn er ein äh, Mitglied der Spielvereinigung ist, dann sagen würde, nee, wir finden das total beschissen und machen das nicht. Also insofern ist man wahrscheinlich auch in einem gewissen, äh, in, einer, in einer Zickmühle und muss ja fast schon dafür stimmen, oder? Ja, <lacht> wird, wird wahrscheinlich so sein, also
1: sonst wäre das ja ja auch für ihn oder allgemein noch, wenn man vielleicht dann wie kriegt oder komisch beäugt werden, wenn man da so Leute mit, was heißt, ja, Doppelfunktionen oder halt, ja, die dann auf mehreren Seiten sitzen, wenn das da nicht konsistent wäre, wäre schon irgendwie dann auch wahrscheinlich komisch.
0: Also was mit diesem Geld noch passieren soll auch ist, halt, also die DFL will vor allem eine eigene Streaming-Plattform und Videoplattform schaffen, um quasi erstmal so die Abhängigkeit noch ein bisschen von Sky und The Soul wahrscheinlich zu verändern oder halt zu reduzieren und da sind wir bei dem der Spielfang auch von einer Binnenfinanzierung die Rede, das heißt man hätte gerne dieses diese Plattform vielleicht sogar aus dem laufenden Betrieb äh, erwirtschaftet, was... Also jetzt mir als Laie, denke ich mir, sollte das auch möglich sein bei den Umsätzen, die manche Vereine haben, also vor allem die großen Vereine der Bundesliga, also das Klippert sollte da nicht maßgebend sein, aber die Bayern, die glaube ich 800 Millionen Euro Umsatz hatten, das sind ja schon deutlich mehr, mehr als diese eine Milliarde, die der Investor bringen würde, aber offensichtlich äh, hat man sich dazu entschieden, dass das nicht klug ist, wurde der Spielfang angeblich auch äh, von der DFL das Gespräch stelle ich mir mal super vor, wo das Spielfang von der DFL dann auch schlüssig erklärt, dass es äh, wichtiger wäre, einen strategischen Partner an die Seite zu holen und auch da ist wieder eine dieser vielen Fragen, was ist und wer oder was ist dieser strategische Partner, wie kann der aussehen, Es ist immer von Private Equity äh, Partnern die Rede, müsste wir wahrscheinlich erstmal ein BWL Seminar oder ist es dann VWL Chris, BWL oder VWL, ich, das ist alles so weit weg für mich auf jeden Fall, oder einfach mal eine Schulung bei der FDP, äh, einfach mal besuchen, ähm, also dieser Partner sollte aus dem Private Equity Bereich kommen. Keiner weiß, was es ist. Das ist auch einer der Kritikpunkte, der auf diesem Flyer eine Stellungnahme der Fanszene in Deutschlands, Zusammenschluss aller aktiven Fanszenen der Republik, die im Grunde verteilt wurde, ist davon auch die Rede, dass da keiner genau weiß, woher dieses Geld eigentlich kommt, damit da ist auch so ein bisschen mit philosophiert, dass das Geld ja auch aus Waffenlieferungen oder anderen komischen Dingen kommen könnte, vielleicht auch aus Saudi-Arabien, die ja auch in den Fußballmarkt heftig investieren. Also ob man dann das Geld aus Saudi-Arabien oder aus krummen Geschäften haben will. Ich gesagt, niemand wird wissen, woher das Geld kommt. Ich glaube auch nicht, dass es da eine Prüfung geben wird, woher dieses Geld kommt. Man wird froh sein, wenn niemand investiert in die DFL. Alles ist ein bisschen komisch und am Ende ist dann auch die Frage, was das dem Clippert am Ende bringt, außer vielleicht ein bisschen mehr Geld also weil das Klippert ist ja am Ende dieser Nahrungskette schon und nicht da weit oben und daran soll es auch Zuschüsse geben. Ich glaube 30% waren es für Vereine, die also auch von dieser Milliarde, für Vereine, die Reisen in die USA oder in allgemeinen Auslandsreisen zur besseren Vermarktung oder zur besseren Bekanntheit des deutschen Fußballs machen. Der SC Paderborn hat es gemacht, ist in die USA gereist. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Menschen in Kentucky oder irgendwo sitzen und sich um 7 Uhr morgens Spiel des SC Paderborn anschauen. Und dann verliert der SC Paderborn noch 0 zu 45 Ja, jetzt dann schon. Also ja, wahrscheinlich. aber ich kann es ja, mir nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es der Spielfanigen nützt, wenn sie eine Auslandsreise nach Asien macht und dann da die Menschen stehen und dann diesen komischen Verein mit diesem komischen Namen, den man eigentlich gar nicht aussprechen kann, begrüßen. Also das ist, man kann da leicht ins Sarkastische verfallen, aber also. Ich verstehe es nicht so ganz und auch an den Zuschriften, die ich bekommen habe, auch von vielen Hörerinnen und Hörern. Ist ja die Frage immer wieder, auch eine fußballphilosophische Frage, ob man einfach, klar, der Fußball braucht mehr Geld, weil er gewachsen ist, weil die Strukturen bei jedem Verein gewachsen sind, weil die Strukturen auch immer mehr Geld verschlingen. Natürlich auch bei der Spielvereinigung ist der ganze Apparat größer geworden. Das hat wahrscheinlich auch viele positive Effekte, weil man eben deutlich professioneller arbeiten kann, aber alle Vereine wachsen. Manche Vereine haben auch in der zweiten Liga noch Grüße nach Nürnberg einen Verwaltungsapparat, der groß ist wie bei einem Bundesligisten und ob dann die Lösung dafür ist, einfach immer noch mehr Geld in den Fußball zu pumpen und nicht einfach sich zu besinnen auf die Stärken, vielleicht die der deutsche Fußball hat. Denn dass er die hat, die ist ja unbestritten. Also wenn man sich Fußball in anderen Ländern anschaut, dann ist nirgendwo eine solche Begeisterung da. Man sieht auch, also ja, es ist blöd, wir haben vorhin über die Zuschauerzahlen im Rundhof geredet, aber trotzdem sind sie da ja auch gestiegen. In der Bundesliga sind trotzdem sehr, sehr viele Spiele ausverkauft. Auch in der zweiten Liga gibt es Rekordmarken mit dem HSV, mit St. Pauli. Klar, die nicht ganz, aber trotzdem auch immer 30.000er 30 Marken knacken und... Die Härte hat viel Zuschauer, also das Interesse am deutschen Fußball ist ja da, der deutsche Fußball ist auch noch immer noch nahbar und das jetzt alles aufs Spiel zu setzen, auch wenn man sagt, ja, es gibt rote Linien, die würden nicht überschritten, aber, also unter anderem ja bei der Spielplangestaltung, bei den Anschlusszeiten, aber ob man dann in fünf Jahren noch, ob der Investor dann doch mal sagt, es wäre doch vielleicht doch mal gut für den Markt XY ein Spiel um 11 Uhr zu machen, ein Spiel abends um 23 Uhr zu machen, Dass man dann da dann Nein sagt, wenn der Mensch vorher eine Milliarde in den Fußball investiert hat, ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn die Verantwortlichen das, gebetsmühlenartig betonen. Deswegen sehe ich das Ganze auch sehr, sehr kritisch und ich nehme an du auch, Chris, und mit uns sehr, sehr viele Menschen in Fürth. Eine interessante, interessante Sache, die ich noch gelesen hatte in einem Kommentar bei Spobis, also auch eine Seite, auf der ich eher seltener rumtreibe, wo sehr viel über die Wirtschaftlichkeit und die Sponsoring-Dinge im Fußball geschrieben wird, ist, das ist ganz interessant und könnte auch einer der Punkte sein auch wenn das mir wahrscheinlich dann wieder von Verantwortlichen Spielverlegungen als äh, sagt man als nebulöses Gestocher da ausgelegt wird aber es dieses Fernsehgeld wird ja in mehreren Tranchen bezahlt und der aktuelle Vertrag läuft ja noch bis zum Ende der kommenden Saison, also bis 24, 25, danach wird es einen neuen Medienrechtevertrag geben, deswegen will man diesen Investor jetzt ja auch im Boot haben, weil der vielleicht dann ja doch ein bisschen mitreden will, man weiß es nicht und äh, nach allem, was man hört, auch wenn Holger Schiewager zu mir sagt, das ist noch lange nicht beschlossen, aber nach allem, was man hört, soll der kommende TV-Rechtevertrag ja dann deutlich geringer oder nicht deutlich, aber es soll geringer ausfallen als bisher. Das heißt, es würde weniger Geld im Topf sein, das heißt damit auch weniger Geld für die Spielvereinigung. Plus gepaart mit der Info, die ich bislang nicht hatte, aber äh Zitat ist, ähm, hinzu kommt ein besonderer Effekt, der sich umso mehr negativ auf eben jene Liquidität auswirken könnte. Die Einnahmen aus dem Medienvertrag werden über einen vierjährigen Zeitraum progressiv an die Liga ausgeschüttet, wodurch es in einem ersten Vertragsjahr weniger Einnahmen gibt als in den folgenden Jahren. Bei ohnehin schon sinkenden Medieneinnahmen wäre also die finanzielle Lücke zwischen dem letzten Jahr des aktuellen Vertrags, also Saison 24-25 und dem ersten Jahr des neuen Medienrechtevertrags, Saison 25-26, besonders groß. Und wenn man jetzt weiß, wie die Spielvereinung ins Schulden geraten ist, wie viele Vereine ins Schulden geraten sind, als man eine Trosche dieses TV-Gelds äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, während das Lockdown sich ausgezahlt wurde, kann man sich vorstellen, dass vielleicht auch der Grund dafür ist, zumindest diese Lücke, die da sich auftun könnte, so gut es geht zu reduzieren, weil man sonst tatsächlich in größere Probleme geraten kann. Auch wenn ja tatsächlich äh, wahrscheinlich niemand von uns weiß, wie groß diese Lücke aussehen würde und wie sehr sie die Spielfang belasten würde. Aber dass es sie belasten würde oder belasten kann, haben wir in der Corona-Zeit schon gesehen. Und da war die Spielfang ja nicht der einzige Verein. Also die Abhängigkeit vom TV-Geld ist bei vielen Vereinen sehr, sehr groß. Holger Schiewagen hat das ja auch... Ähm, sowohl auf der JTV als auch im Bilanzpressegespräch mit mir, das hatte ich in mehreren Artikeln auf Werbeblog slash Sport auch schon deutlich erwähnt, also die Spielfragen muss diese Abhängigkeit vom TV-Geld sukzessive reduzieren, weil das TV-Geld weniger wird und weil man natürlich auch damit für immer abhängig bleiben wird für genau solche Entwicklungen. Und wenn man natürlich durch Sponsoring-Erlöse, aber auch durch Zuschauerlöse und andere Erlöse mehr Geld einnimmt, ist man eben nicht mehr so abhängig vom TV-Geld und kann vielleicht dann auch mal um den Kreis zu schließen zum Sportlichen, andere Ziele in Angriff nehmen. Und ich glaube, mit diesem wirren Gerede, ihr merkt schon, es ist schwer, auch wenn man sich viele Stunden eingelesen hat, das in klare Worte zu packen. Ihr könnt ja gerne Rückmeldung geben, ob es euch geholfen hat <lacht> beim Verstehen dieses ganzen komplexes DF DFL-Investor, DFL-Strategischer Vermarktungspartner, wie es richtig heißt. Wenn nicht, haben wir unser Bestes getan, als euer Lieblingspodcast zu versuchen, es euch nahe zu bringen. <lacht> es hat mir zumindest geholfen, es sind Ansätze vielleicht zu verstehen, aber wie schon erwähnt, ganz durchdrungen habe ich es nicht. Und ihr merkt schon auch, wir reden lieber über den Fußball, über die Entwicklung bei der Spielvereinigung. Aber nachdem die Spielvereinigung sich ja so ja öffentlich auch geäußert hat, was ja schon mal löblich ist, dass man eben nicht, wie bei der letzten Abstimmung, so hm, wir wissen nicht genau, wie wir abgestimmt haben oder es zumindest nicht klar äußert, dass man diesmal das klar geäußert hat. Ist schon mal gut für die Transparenz, man weiß jetzt, woran man ist. Verstehen muss man es auch immer noch nicht ganz. Oder vielleicht können wir es auch nicht ganz, weil wir eben keine Finanzexperten sind. Hast du noch was dazu, Chris? Du schweigst so und lässt überhaupt. mir
1: diesen Monolog. <lacht> ob es überhaupt alle dann, ob man es überhaupt grundsätzlich komplett durchdringen kann, wenn eben noch so viel unklar oder vielleicht auch nur öffentlich unklar ist, das weiß man ja eben nicht. Also wenn es so viele Punkte gibt, an denen man sich quasi konkret überhaupt gar nicht aufhängen kann, weil es nur um grundsätzliche Entscheidungen geht, dann ist ja auch eine Bewertung fast nicht möglich oder halt eine umfassende Bewertung eigentlich gar nicht möglich, wenn man nicht weiß, okay, was heißt das? Was würde es konkret in Zahlen bedeuten? Wer würde wie viel oder wovon wie profitieren können? Und dadurch, dass es das einfach nicht gibt oder vielleicht auch nur nicht öffentlich gibt, das weiß man auch nicht so wirklich, ist es da, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da irgendwie was wirklich sehr Konkretes dazu sagen zu können. Gibt ja auch von anderer Seite oder von der Seite DFL oder der Verantwortlichen ja auch nicht so viel so sehr Konkretes, ich, weil ich glaube, die es auch eben noch nicht so richtig wissen.
0: Ja und das ist natürlich dann auch ein, ein Grund, der in dieser Stellungnahme der Fernsehen in Deutschland kritisch angemerkt wurde. Es weiß eigentlich keiner so genau, was es ist und dann betont man aber die Gremien, also auch beim Kleber, der Aufsichtsrat hätten da zugestimmt. Ja, aber jetzt habe ich schon mehrere Stunden gelesen und im Aufsichtsrat sind Menschen, von denen ich weiß, dass sie alle sehr viel zu tun haben, also da, sitzen, da sitzt der Wirtschaftsreferent der Stadt, da sitzt der Infrageschäftsführer, da sitzt Thomas Sommer, der mit sich halt auch viel zu tun hat und andere Menschen und die sollen jetzt alle dann in kürzester Zeit verstehen, worum es da geht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Zeit haben, da sich stundenlang einzulesen in so ein Thema, und noch dazu in ein Thema, das so ein schwer greifbar ist und dann natürlich das in, in blumigen Farben malt und sagt, das ist alles gut, dann sagen die, ja klar machen wir das, das hilft unserer Spielvereinigung, aber es bleiben natürlich trotzdem noch viele Fragen und die sind auch bei anderen Vereinen mit Sicherheit geblieben, weshalb manche Vereine ja auch nochmal dagegen stimmen werden. Ich bin gespannt, wie die Abstimmung ausfällt, die ja am heutigen Montag, in dem wir aufnehmen, eben in, ansteht, aber es haben ja schon einige Vereine auch klar signalisiert, dass sie dagegen stimmen werden. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Ich bin gespannt, wie es läuft. Was ich mir wünsche, bleibt jetzt einfach auch mal nebulös. Ich halte es da wie die Verantwortlichen der Vereine. Aber ich denke, damit kann man diese heutige Folge schließen, oder Chris? Oder wollen wir noch irgendwas groß besprechen? Nee. Die U23 hat auch nochmal gespielt. Das hätte man nochmal über das letzte Spiel der U23 reden können. Aber auch nochmal letzter Werbeblock. Ich werde am Montag Vormittag nach dieser Aufnahme jetzt dann mit Peter Ruhmann auch sprechen und demnächst erscheint auch ein Artikel zur Hinrunde der U23, die ja schon eine anfängliche Rückrunde sogar schon ist. Also über das zweite Kalenderjahr, die zweite Hälfte des Kalenderjahr, Kalenderjahres. Ich bin schwer mit dem sprechen. 2023, der vierte U23 in der Regionalliga Bayern die wie wir jetzt festhalten müssen, auf dem Relegationsplatz steht, was er allerdings damit zu tun hat, dass Edgar Pripp ja gesperrt wurde und damit drei Punkte abgezogen wurden und dann der SV schalding Heining drei Punkte dazu bekommen hat. Deswegen mal sehen, wie es weitergeht, aber es dauert jetzt sehr lange, bis es wieder da weitergeht. Die U19 hat 0 zu 0 gespielt gegen den VfB Stuttgart, nochmal auf dem schönen Kunstrasen neben der Feuerwerfen, von dem wir zuletzt schon erzählt haben, mit Ben Schlicke in der Startelf. Also, das sollte ja eigentlich nicht mehr in der U19 spielen, hat dann da doch mal wieder gespielt. Wie es war, weiß niemand außer die Menschen, die dabei waren, weil das Spiel war zeitgleich mit dem der Berufs gegen Magdeburg. Das heißt, ich nehme an, da werden nicht allzu viele Menschen da gewesen sein, die jetzt nichts mit den Spielern direkt zu tun haben oder bei den Vereinen angestellt sind oder vielleicht Scouts sind. Aber das werden wir alles sehen. Haben wir schon im Podcast erwähnt, dass das Klippert nicht ins Trainingslager fährt? Ich weiß es nicht. Damit haben wir es hier getan. Das Klippert fährt nicht ins Trainingslager, das Klippert bleibt in Fürth. Das heißt, ich muss nicht acht Tage im Hotelzimmer sitzen. Für manchen ist das ja Urlaub, aber mh, nee, es ist schon deutlich anstrengender. Und ich bin jetzt ganz froh, dass das dann einfach hier bleibt, dass ich, wenn die Sonne mal scheint und es so warm ist wie jetzt, gerade mit zehn Grad, vielleicht sogar mit dem Fahrrad mal im Januar zum Trainingslager am Trainingszentrum an der corona hart fahren kann, ansonsten mit dem Auto, dann geht es noch ein bisschen schneller. Vereinfacht alles ein bisschen, auch wenn es doch schön war, bei 18 Grad am Meeresstrand vorbeizulaufen. Aber die Diskussion auch, die werden hier führen müssen, wenn das Lebertweise in die Türkei fährt. Ich bin froh, dass wir sie nicht führen müssen. Und damit machen wir einfach einen großen Schlussstrich. Genau jetzt hat die Uhr auf der Aufnahme nämlich eine Stunde überschritten. Und da ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir haben es geschafft in der anvisierten Stunde. Das freut mich. Und damit sage ich danke dir, Chris. Ich hab's da. Und wie in jeder Woche, danke all euch da draußen fürs Dabei bleiben. Bis hierhin, wenn ihr es gehört habt. Und ansonsten fürs fleißige Hören und für die vielen Rückmeldungen. Auch Grüße an die beiden Jungs, die uns nach dem Spiel am Weihnachtsmarkt angesprochen haben. Schön, auch die Hörer, bald haben wir, glaube ich, Gesicht zu jedem einzelnen Hörer, den es gibt. Schön, euch auch kennengelernt zu haben. Wir hoffen, auch euch hat die Folge gefallen. Und damit bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de